0: سلام درود بر شما خیلی خوش آمدید به این جلسه پنجم نقد نظریات استاد بزرگوار جناب رامین پرهام اما قبل از اینکه من ادامه بدم. برنامه رو بگم که دیشب ما میخواستیم که به صورت لایو. یعنی دیشب یه او خبردار شدیم که اسپیس دار شدیم و خواستیم به صورت لایف این پادکست رو بریم که دوستانمون هم بتونن توش شرکت کنن اما نشد دیگه متاسفانه توسط یکی دو نفر یکی دو نفر که نه یه نفر همون دوست بلوچمون رفت اصلا به بیراهه رفتیم یعنی رفتیم به اون سمتی که سؤال های کاملا بی ربط با اصل موضوع مطرح شد اما این که ما در مورد آقای رامین پرهام برای همین ما تصمیم گرفتیم که دیگه اصلا کلا دوباره پادکست رو پر کنیم خدمت شما عرض شود که قبل از اینکه ادامه بدیم برنامه رو بگیم که این آقای رامین پرهام در نهایت فونداسیون فکریش چیه که تا حالا تا همین چهار جلسه گفتیم همه رو. اما آقای رامین پرهام قبل از اینکه بریم جلو باید یه شناسایی روی این آدم و ریشه های تفکرات سیاسیش داشته باشیم. این آقای دوستمون جناب پرهام و بقیه دوستان و همراهانشون پیروان فکری یک که شخصیت سیاسی هستند که معرف حضور همتونم هست آقای شاپور بختیار شاپور بختیار اگر زندگیشو آنالیز بفرمایید متوجه میشید که دو تا دو قسمت میشه یعنی زندگی شاپور بختیار به دو قسمت تقسیم میشه قسمت اول زندگی شاپور بختیار از اولا معروف قبل از انقلاب تا پایان دوره نخست وزیریش یعنی 22 بهمن 57 و قسمت دوم زندگیش از وقتی که ایشون از کشور خارج میشه و میره به فرانسه و از اونجا تصمیم میگیره که با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنه چه قبل از این که بره خارج و چه در زمان یعنی که زمانی که در ایرانه و موقع که نخص وزیر میشه و چه بعد از اینکه از ایران خارج میشه و به فرانسه میره و به زعم خودش به مبارزه بارجی میپردازه آقای وقتیار زرباتی به پیکر ایران وارد کرده که شاید هیچ دشمن خارجی یعنی حتی صدام حسین هم نتونستین زربات رو به پیکر ایران وارد کنه میخوینی اسمشه بذارید خیانت شاید بشه اسمش بودش خیانت نمیدونم اما حس من یعنی بروورد بر من از اصناد مدارک میگه که این آقا از سر کینه این کاره کرد دیدین تاریخ ها میخونید میگن که مثلا سلمان فارسی ایران شخ زد. دقیقا آقای شاپور بختیار دقیقا همین قصد داشت فقط مشکلش این بود که موفق نشد و یعنی موفق نشد که این, که این رژیم رو به معروف باش کاری بکنه و خودش هم جان بر سر همین کار گذاشت اما زرباتی که بر پیکره ایران وارد کرد غیر قابل جبرانه حالا شما در هیاهوی تمام مدیای ایرانی هستید مبدوی بر اینکه آقای شاپور بختیار قهرمان مبارزه با جمهوری اسلامی بود قهرمان وطن پرستی بود قهرمان هر چیز خوبی که شما فکر کنید بود یعنی حتی دیگه تا این اواخر طرفتارش دارن میگن که یعنی اونایی که وزیرش بودن میگن که ایشون روزی 4 ساعت 5 ساعت از خونه میرفت بیرون و ورزش میکرد و می‌دوید و فلان اینا تو سن مثلا 70 و خورده‌ای سالگی. حالا ایوال بگذارید. اما در مورد ایشون اسناد و مدارکی موجوده که با شدت و حدت اینا رو انکار میکنند و میخوان که شما اینا رو نبینید. نخونید. اطلاع نداشته باشید در مورد خیانت‌های ایشون. اما در نهایت یه روزی یه وقت یه جایی یه نفر اینا رو در آره و به حال معروف در موردشون حرف خواهد زد حالا امروز نزدند 100 ساله دیگه بالا چهره واقعی آقای شاپور و بار مشخص خواهد شد. خب چه که وقتی من اینو میدونم دوست داشتم برای شما بگم نمیدونم با چقدر با من مووافقت خواهید کرد یا نه اما در نهایت این را بدونید که من اینو برای این میگم که بدونید افرادی مثل سید سید جواد خادم رو نمیدونم یا آقای رامین پرهام و دوستان و شورکا و رفقا اولا که به کدوم سازمان سیاس اطلاعاتی و امنیتی و آوست انسان یعنی که این دوستان ما از کجا حقوقشون رو میگیرن و در افق سپهر تفکراتشون دنبال چه, چه چیزی هستن و از اینجاست که شما میتونید بفهمید که در نهایت این فرزندان خلف جناب آقای شاپور بختیار که خودش فرزند خلف دکتر محمد مصدقه کیان و چه, چه تصویری به قول معروف نیتی در مورد ایران داره اول میخوام این بخشی از یکی از خطبای نماز جمعه آقای رفصنجانیه براتون بذارم این رو گوش بدید
1: ببینید وقتی که انقلاب شد ما در آمریکا ده میلیارد پول و لوازم و جنس داشتیم یک قرارداد بود بین ایران و آمریکا به نام اف ام که بر اساس او در یک حساب ایران پول می و آمریکا اصلهه می و خودش از اون حساب بر با قراردادی که داشتن حالا روزایی قبل از پیروزی روز دو روز پیش از این که امان بیان این که اختیار جنایتکار اون های اصولی رو نصف لغو کرد به خیلی چیزایی مثل آواکس و اینا که آمریکا مجبور بود به ما تحویل بده طبق اون قراردادها اینا رو لغو کرد و ندادن اینو ما کار نداریم اینو قرارداد لغو شده و هر حال در زمان گذاشته اما جنسایی که ما پولشو دادیم آمریکا به هر قیمتی خواسته برداشته پولشو اینا رو ورده تو انبار گذاشته و ما اونا رو نیاز داریم الان تو کشورمون نیازم نداشته باشیم مال خودمونه این که ما بگیم امریکایی ها بیان جنس های ما رو برگردونن تا روشون بشه به ما بگن شفاعت کنید در لبنان این حرف نه مند غیر است و نه زبونانه است و نه مغرورانه حرف عادلانه است
0: خب توجه کردید آقای سنجانی از یک قراردادی صحبت میکنه به نام FMS FMS و اگه شما یه سرچی در اینترنت بکنید متوجه میشید که این قرارداد FMS یه قراردادی بوده ما بین شاه و دولت آمریکا، یک حسابی ایران داشته توی یکی از بانک آمریکا این حساب رو در ابعاد میلیاردی شارژ می و بعد اردر میداده به آمریکا. از جمله مثلا، خرید همین 160 فروند F-16 ای که در واقع داقی شده بردل ملت ایران که آقا چهل و 5 سال چهل و سال از این وقایه گذشت و یکی فروند از این F-16 ها به ایران نرسید شاب پولا رو میریخ به این حساب بعد اردر میداد بعد اون جنسارو آمریکا به ایران تحویل میداد و از اون حساب بانکی برداشت میکرد تاریخ میگه که آقای مهند اسم بازرگان در روز پونزده بهمن پنج و هفت حکم نخست وزیریشو از آقای خمینی گرفته و در روز پونزده بهمن پنجاه و هفت حکومت رو در واقع حکومت اسلامی رو تشکیل داده حالا این در چه صورتیه؟ در این صورتی که هنوز آقای بخیارم به عنوان نخست وزیر هست یعنی از روز پونزده بهمن پنجاه و هفت تا بیست و دو بهمن پنجاه و ایران داره دو تا نخست وزیره در واقع دو تا حکومت داره. اما در روز پونزده بهمن 57 و هفت که آقای بازرگان میشه نخست وزیر دقیقا یک روز قبلش، یعنی چهارده بهمن 57، و آقای مهندس باز چیز آقای بختیار، این دولتیشون یک تفاهم نامه با دولت امریکا امضا میکنه که نه تنها خرید هواپیماهای های f بلکه اقلام دیگری رو هم لغو میکنه یعنی با آمریکایی هم میگه اقا پولش مال خودتون ما نمیخوایم اصلا این پولار هم نمیخوام که گرفتین ه... اما این هواپیماها و الباقی جنس ها رو ما نمیخوایم همین خبر این هم در همون روز در به قول معروف های روزمیه ایران یعنی همین اطلاعات و کیهان و آیندگان و اینا منتشر میشه حالا میزان این قرارداد چقدر بوده ده میلیارد دلار بوده که این ده میلیارد دلار قراردادش توسط آقای بختیار با بهانه اینکه مثلا اعتصاب صنایع نفتی و ما تو این صنایع نفتی فعلا پول نداریم و نمیتونیم اینا رو چارج کنیم شما قرارداد رو کنسل کنید در حالی که آقای وقتیار دروغ میگفت همون زمان که این اتفاق افتاد بر اساس اسناد موجود توی اون حساب بانکی ایران 14 میلیارد دلار پول بوده که از این 14 میلیارد دلار 10 میلیارد دلارش ایران سفارش خرید داده بوده 160 فروند جت f 16 ساخت جنرال دینامیکس اون موقع ایران 160 فروند هواپیما خریده تقریبا دونه 3 میلیون دلار هر قیمت کدومش در اومده. همه الان در قرن 21 در سال 2021 شما هر فروند F-16 که بخوایم به امریکا سفارش بدیم براتون بسازه یه چیز نزده 45 تا 54 میلیون دلار قیمتش در میرنه این اولین ضربهی که این مرد به ایران زده یکیش اینه. هفت فروند هواپیمای پیچیده اختار هوابرد از محصولات بوینگ به مبلغ یک و 13 ده میلیار دلار این, این همون این همون آواکساس دو فربند نافشهکن به ارزش یک و۴ده میلیار دلار حدود 20 فروند هواپیمای جنگنده و شناسایی مکDonال داگلاس هر یک به مبلغ 500 میلیون دلار 400 فروند فربند موشک های به ارزش یک میلیارد دلار بله خب حالا چرا این دولت ایران لغو میکنه یعنی آقای بختیار دستور اکید صادر میکنه که سریعا این قراردادا رو لغو کنن به خاطر این بوده که سند این شما میتونید در کتاب لویس لدین صفحه 190 به اون کتاب این علت رو بفهمید علت چیه؟ میگه که در همون زمان یه نفر به نام آقای اریک فون ماربد به تهران میاد که قائم مقام آژانس خدمات امنیت دفاعی آمریکا رو بوده ایشون او اومده بوده که اخصات عقب افتاده این هواپیما ها بونه میدونم چیزایی که به ایران فروخته بودن و در موردش مذاکره کنه که میگه آقا مثلا ده میلیارد دلار ما برداشت بکنیم یا نه بعد مار وقتی میرسه ایران 48 ساعت بعد برمیگرده امریکا اصلا وای این نمیشه تو ایران و وقتی برمیگرده امریکا میگه که به پیشنهاد دولت ایران و تایید ژنرال های عالی رتبه منظورش آقای قرهباگی و فردوسته ما یه تفاهم نامه MOU برای پرداخت امضا کرد دیگه هم نیاز نبوده که وایسه حالا این قرار داده ام او بود چی بوده گفته که این اسلحه رو که یعنی به میزان ده میلیارد دلار اسلحه رو که ایران سفارش داده بوده لغو میکنه از یه طرف آقای ماربت میگه که آره ایرانی ها خب مثلا شانس آورده چیزشون آزاد از زیر بار تعهدات سنگین مالی آزاد اما اینجاش جالبه میگه که یعنی ماربه تو کم میگه <تصفيق> می که دولت آمریکا را از مشکلات عمده مالی و کاغذبازی فراوان نجات دادیم چرا که اگر خمینی روی کار می آمد، دولت آمریکا مجبور بود این قراردادها را یک طرفه لغو کند اما برژنسکی عمیقا نگران مذاکرات بود و تفاهم را نامه را به مدت یک هفته نگه داشت او نگران آینده ارتش ایران بود. اما وزیر دفاع جنرال براند،, براند روی او آن اصرار و تحکید داشت و بالاخره رئی جمهور آن را بعد از یازده ساعت در ثوم فوریه 1979 یعنی دو روز بعد از ورود خمینی به ایران امضا کرد یعنی چی؟ این حرف که میزنه میگه که اگر که دولت ایران پیش قدم نمی‌شد که این قراردادها را لغو کنه چون دولت خومنی میمد سر کار و حکومت می افتاد دست های خومنی و آمریکا حالا مثلا می گفت ندارم مجبور بود یک طرف این قراردادها را لغو کنه و چون مجبور بودی یک طرفه این قراردادها را لغو کنه در نتیجه مجبور می شد که هم به ایران پول بده هم مجبور به ایران خسارت پرداخت کنه در حالی که آقای بختیار دقیقا همون کاری را کرد که سلفش مصدق یعنی نفت ایران ملی کرد بدون اینکه کوچکترین قول معروف امتیازی بگیره و بعد اتفاقی که افتاد یعنی خیانت عظیمی که مصدق به ایران کرد تو جریان ملی شدن نفت این بود که ملی کردن نفت رو گره زد به تمام سهم ایران از بقول معروف کمپانی بی پی و میلیاردها میلیارد دلار پولو یعنی چیزی نزدیک بیش از صدها میلیارد دلار پول رو که ایران از بابت سهمش در بی پی داشت و میتونست در دنیا ادعا کنه و اونو دریافت کنه این آقای مصدق همش زد به همه همه رو داد به انگلیس ها هم از خدا خواسته در ظاهر ناراحت بودن در باطن بشگن میزدن آقای بختیار دقیقا همین کار رو با قراردادهای نظامی کرد یعنی کاری کرد که خو چون خودش قرارداد داره لغو کرد آمریکام کشید بالا نداد و هرچی ام ایران بعدها داد زد که آقا جنس ما بده جنسی ندادن پولم بر اساس اینکه آقای بختیار قرارداد رو لغو کرده بود امضا چی بهش میگن به ایران ندادن چون دولت ایران خودش قرارداد کرده تو قرارداد گنجونده بودن که در هر کسی که به قول معروف قرار داده کنه به چه صورت باش عمل میکنند و امریکایی هم دقیقا بر اساس قرارداد عمل کردن این یکی از کاره بود که آقای بختیار در قبل از انقلاب در دوره نخست وزیریش انجام داد این یکی از بدترین یکی از خیانت خیانتبارترین اتفاقاتی بوده که تا حالا تو تاریخ ایران صورت گرفت اما بریم یک کم جلوتر و در مورد این مسئله بحث کنیم که دوستمون آقای بختیار بعد از انقلاب خلاصه ایشون به چه کاری انجام داد ها تا یادم نرفته این اول براتون بگم که یه وقتی میخوان یه مهره به قول معروف خائن و, یه و یه موقعیتی پیدا میکنه و در جایگاهی قرار میگیره که نباید قرار بگیره اون وقت به سرعت رو که وارد میکنه دیگه غیر قابل جبرانه مثل همین مسئله لغو قراردادها. اما مسئله مهمتر آقای بختیار اینه که آقای بختیار اصولا چجوری اصلا وارد دستگاه به دربار شد به چگونه این به نخست وزیری انتخاب شد اینه اولیه درمادی صحبت درمادی مشکل بختیار اینه که هیچکس معرفی اونو به دربار برای پست نخست وزیری گردن نمیگیره. اما صادقان تا و هر کسی یه چیزی میگه. یه ده میگن اینا فره دیبا نمیدونم تو خونه قطبی باش ملاقات کرده. بعد بهش گفته بیا نخست وزیر شو. بعد میگن شهبان فره که سراحتن اینا اصلا رد کرده گفته ای آقا رو من اصلا ندیدمش. اما یه چیزم هست و اینه که شاهپور پختیار به شدت فرانکوفیل بود و با وجود این که یه معمور انتelligence انگلستان بود، اما به شدت ظاهر خودشو به قول معروف فرانکوفیل نشون داده بود. فرانکوفیل بود و اینکه آقای پختیار انقدر فرانکو فیل بود و عاشق فرانسه بود که در همون زمانی که در فرانسه درس مخون یه زن فرانسوی گرفت چهار تا بچه از این زن ایش اومد هر چهار تا اسم فرانسوی گذاشت اصلا اسم ایرانی نزاشت روشون یکیشون گای فرانس پاتریک و ویویان و خودش هم برای نهزت مقامت فرانسه جنگید اما اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که ایشون اومد در ایران هر کسی یه چیزی گفت که آقا این آقا میخواد نخست وزیری مثلا یکی میگفت نمیدونم چیز اینو معرفی کرده هر کسی یه چیزی میگفت یکی میگفت رئیس ساوا اینو معرفیش کرده به شاه و شا انتخابش کرده برای نخست وزیری یکی میگفت نمیدونم چه میدونم یکی گفته مثلا رئیس ساوا بود مقدم اینو معرفیش کرده به شاه بعد اینام تکذیب شد بعد یکی یه دیگه میگفتن جمشید آموزگار معرفیش کرده بشه اما خودی شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در مورد ایشون نوشته که آبی میلی و اکراه به خاطر فشار خارجی با انتصاب بختیار به سمت نخست وزیری موافقت کردم همیشه او رو دوستدار انگلیس و جاسوس پترولیوم انگلیس می دانستم اینو درست میگم اما بالاخره بعد از ایدار با لورد جورج براون وزیر امور خارجه وقت انگلیس تصمیم گرفتم نام وقتیار را به عنوان نخست وزیر اعلام کنم. چرا که دیگر برگ برنده ای نداشتم. لورد جورج براون اصرار شدیدی تون جلسه به شاه میکنه میگه به جز وقتیار هیچ کس دیگه را نخوص وزیر نکن. و اینجاست که شما میفهمید افراد کیان و به چه کسایی وابستگی داره. بگذاریم آقای بختیار حالا چرا اینقدر دشمن خمینی شد یعنی جوری با دو خمینی کینه خمینی ها به دل گرفت که خانم لادن برومند و ابشین مبصر مهمترین ویجیگیای ب... یعنی نزدیکترین افراد به بختیار, مهمترین های بختیار در تمام دوران مبارزات سیاسیش ایستادگی در برابر حکومت روح الله خمینی و عدم امکان هرگونه سازش با او احیای مشروط اعتقاد و اصرار به اجرای قانون اساسی مشروط است در حالی که این دو, دو نفر هم خانم لادن برومنهن آقای افشین مبصر دروغ میگن اصلاً کلا تمام آدمایی که طرفدار ایشون هستن آدمای دروغگویند حالا چرا اینا دروغ میگن به خاطر اینکه نمیتونم بیان اینکه بابا این بابا جاسوس بود که آقای بختیار زمانی که نخست وزیر شد قرار شد که بره دیدن خمینی و رفتن یه تفاهم نامه با خمینی هم کردند کردن به توسط کی با پیشنهاد بازرگان یه تفاهم نامه با آقای خمینی امضا کردن حالا این درم میگم که این تفاهم نامه رو خانم لادن برو من حتما ندیدن امضا کرد که وقتی خمینی میاد ایران ایشون رو به نخست وزیری انتخاب کنه امام خمینی هم با این موافقت میکنه یعنی پاسخ میارن که آقا آی خمینی با نخست وزیری جنابالی موافقت کرد حالا قرار بوده اینجوری حکومت رو منتقل کنن که آقای خمینی بیان ایران حکم نخست وزیری رو به نام آقای بختیار امزا کنن و بعد آقای بختیار حکومت نمیدونم مثلا پادشاهی رو شاهنشاهی در ایران رو ملغا اعلام کنه و جمهوری اسلامی اعلام کنه و بعدم برم برای مثلا نگارش قانون اساسی و غیره و ظالک اما دو نفر این وسط به قول رو سوسه دو بونن. یکی آقای منتظری بود حسین علی منتظری یکیشونم صادق خلخالی بود حالا چرا حسین علی منتظری تحت تأثیر همون حسن آیت بود؟ یعنی خمه منتظری ترد تاثیر پسرش بود در واقع محمد منتظری که محمد منتظری بدون دستور حسن آید آب نمیخورد اینا رو منتظری تاثیر گذاشتن و میدونن اگه اگه این اتفاق بیفته خیلی راحت حکومت میفته دست کیا دست بازرگان و باندش که همین آقای بختیار رفیق گرموا و گلستان آقای بازرگان اما چه اتفاق افتاد که بعد اینجوری نشود این اتفاق به این صورت شد که وقتی که معلوم شد که بختیار دستش به جایی بند نیست و خمینی هم قولی نداد قبولشو پس گرفت وزیر و وزیر رو گفت بد این آقا لج کرد اومد رو فرودگاه رو بس ها رو بس و خلاصه بعد از این که چند روز فرودگاه هم رو بسته بود اومدن با قول معروف رازیش کردن که بابا بزا بیاد ایران بعد خودت مستقیم برو با آقای صحبت کن و مشکلاتتونو حل کن قرار شد که فرودگاه رو باز کردن آقای خمینی اومد ایران رفتن رفت تو مدرسه علوی نشست و بعدم اعلام کرد که با این آقا اصلا کاری نداره اصلا تو دهن این دولت میزنه و خودش دولت تشکیل میده از اون طرف بازرگانم دائم بین آقای خمینی آقای بختیار ها رفته آمد میکرد تا یه جوری یه کانالی بین اینا بزنه تا روز 15 بهمن روز 15 بهمن به خودش گفتم اصلا چرا انقدر دستا پا میذنی برای بختیاری خودت باشه نخست وزیر که حکم نخست وزیری هم دادم این هم از خدا خواسته به خاطر چهار روز پست و مقام زل زیر رفاقت چندین دهه‌ای با آقای بختیار اما بختیار میدونست که اینا به لزومی بهش نیاز پیدا میکنه و امیدوار بود که به قول به حکومت برگردد همچنین پست نخست وزیری با پشتیبانی ارتش شاه داشت در حالی که خودش دشمن درجه یک و خونی شاود این بود که در نهایت وقتی روز 22 بهمن حکومتش سقوط کرد ایشون از کشور خارج نشد با اینکه تمام امکانات در اختیارش بود که از کشور خارج بشه اما خارج نشد مون تو کشور حس میکرد که بزودی زودی میان سراغش و دعوتش میکنن که به کار و برمیگرده دوباره به پست نخست وزیری این دفعه جمهوری اسلامی و اینا که بعد نه انگاه چیزی گیرش نمیان و بعد از شیش ماه تنها پیشنادی که رژیم جدید بهش داد این بود که آقابیه باره از ایران بیرون و ایشون خیلی راحت خیلی آقابار پاسپورت گرفت سوار اپیما شد و کشور خارج شد حالا این شما مقایسه بفرمایید با خلاصه که دفتر اعماد آقای بختیار در ایران با خروج وی از ایران و حرکت به سمت فرانسه بسته میشه و یه فصل نوینی در زندگی ایشون شروع میشه که این فصل نوین در واقع هم همون اتفاقاتیه که پس از خروج ایشون در ایران افتاد که از مهمترین اونا میشه به لودادن کودتای نوژه خدمت شما عرض شود که تشویق صدام برای حمله به ایران و تحمیل یک جنگ هشت ساله به ملت ایران بود و بعدها نشون داد تاریخی آقای هم از این بابت ناراحت بود ازش و می گفت که این بختیار بود که منو تو این آتیش جنگ ایران و عراق گرفتار کرد و همه اتفاق افتاد به خاطر اینکه بختیار کینه ای از خمینی داشت و این چینه رو به هر نحو ممکن میخواست که به قد معروف خالی کنه هرچند که خود آقای بختیار تا آخرین روز زندگیش یکی از بزرگترین دشمنان قسم خورده خاندان موند باقی موند و این میراث رو به اسلاف خودش از جمله همین آقای پرهام و نمیدونم جواد خادم و دیگران منتقل کرد این کار بحث من همینجا تموم میشه چون من قصد صحبت کردن در مورد آقای بختیار نداشتم فقط در این حد میخواستم بهتون بگم که بدونید که این افراد طرفداران نظرات و به قطعه معروف اعمال کردار چه کسی بودند و چه کسی برای بزرگ بود و به معروف پدر فکری این افرادم که چه کسایی بودن حالا اینشالله در جلسات آینده ما به بحث و بررسی دنباله آقای نظرات آقای پرهام میپردازیم کسی که از درون این منجلاب بختیاریسم و نمیدونم مصدقیسم و اینا اومده بیرون و حالا با یه پیشنهاد جدید به عنوان مشروطه این ای رو که خدمت همه شما هم از شمسه خدمت شما شود که اومده و جلو و حالا میخواد دیگه به قول معروف حکومت رو هم در دست بگیره روزتون بخیر امیدوارم هر جا هستید موفق و مؤید و پیروز باشید